0: 关注十里铺人民广播电台微信公众号，回复关键字“主播”，查询招募详情。各位亲爱的听众朋友们，大家好，这里是每周三十里铺人民广播电台为大家带来的观影卧谈会，我是鸽子。就在昨天呢，中国的一位非常知名的电影人去世了，相信这几天可能大家都被这个消息已经刷屏了。他就是八六版《西游记》的缔造者，著名导演杨洁，享年八十八岁。提到八六版的《西游记》。很多人都说，之前好多年，每年的寒暑假不停重播的，就是西游记《西游记》《西游记》《西游记》。有了《还珠格格》之后是《还珠格格》《西游记》《西游记》《还珠格格》。对七零后来说，对八零后来说，甚至是对九零后来说，《八六版的西游记》是我们的一份童年、少年、青年的记忆，也是我们看过的最早的一部励志影片。九九八十一难，最终取得真经。八十年代那会儿，电视环境是非常特殊的。能够想到去拍《西游记》，可以说杨洁非常大胆，也非常具有创新精神。他从1982年的春节开始开机，历经了六年才真正的拍完，中间经历了停拍、资金链断裂、换演员，坎坷的程度可以说是跟电视剧里面演的这个九九八十一难也差不了多少了。当时为了体验《西游记》的一个“游”字，杨洁呢带领了团队在全国上下寻找合适的外景，拟定了一条几千公里的取景路线。从南京到扬州、安徽、杭州、浙江的普陀山，再到玉盘山，再到紫云洞、绍兴等等等等。那个时候跟现在不一样，交通并不是很发达。你想带着一个剧组，整个把半个中国走了一遍。其实当时很多地方啊，条件非常有限，没就没去成。因为交通工具太单一了，火车、汽车、轮船、飞机轮流上阵。有些地方它关键它不通这些交通工具，它没法去，去不成。比如说新疆的火焰山，最后就没去成。其实杨洁导演当时甚至想过去印度拍摄天竺国呀和西天圣境，但是最终都有很多原因呢没有去成。其实即便是这些外景，他去成了也非常艰苦，因为很多。很多地方不像现在，景区也包括周边的配套服务非常的完善，开发的非常好。有很多景区和景点它都没有开发，所以在拍摄过程当中，主创人员有很多次经历了意外。杨洁导演甚至还有一次从山上的悬崖跌落，所以说确实是非常非常的艰难。而就是这么艰难的情况下，《西游记》给我们创造了景点。今天来聊《西游记》，首先讲的是我们的一份记忆。其次讲的是一份情怀，其实最后讲的，就是它是一个大型神话连续励志剧，一个时代打造出了它的属于这个时代的经典，而这个时代它拥有的资源是那么的稀缺，所以有的时候我们回头想一想，一个时代成就的不光是伟大的作品，更是一种伟大的精神。《西游记》拍完之后的故事，可能很多人都不太清楚，大多数人知道《西游记》拍完之后一直是被奉为经典，流传至今。很多人都会说八六版的《西游记》是最经典的，根本就没有办法被超越的，或者说很难被超越。但是杨洁却觉得他始终都没有修成正果，为什么呢？因为他带领全剧组诚意打造出来的《西游记》，他本人并没有像唐僧一样功成名就、修成正果。《西游记》当中的师徒四人以为真经到手了，但是却发现这个真经是假的。这也是最后一集《西游记》比较呈现出来的东西。虽然最后他们真正拿到真经，但最后一难还是让他们马上在接近惊喜的时候很崩溃。所以杨姐也是把这段剧情当做他自己的人生人生自传。他这样说的：“说原以为《西游记》的外景已经拍完了，只剩下后期工作；以为真经已经取到，大功即将告成，我的担子应该轻松了。但是没想到，更大的磨难还在等待着我。”其实他说的这个更大的磨难，就是源于现实当中几个主要演员的背叛。这个由于《西游记》在国内外的当时的反响都非常的剧烈啊，剧组被邀请前往新加坡参加表演节目。排练期间呢，这个大师兄、二师兄还有沙师弟集体告假，一个病假，两个事假。为什么这么巧呢？其实是因为这些演员跑到其他地方去走穴赚钱了。杨洁导演知道之后呢，大发雷霆，当众批评。我们不应该抛下大家去赚钱，让大家在这里吃方便面、吃快餐，等你们？难道把节目拍好，大家一起回去走穴，一起回去演出，一起回去挣钱，不行吗？杨洁的批评激怒了这几个演员，因为可以说这部剧已经捧红了他们嘛，但是他们依旧我行我素，而且还悄悄地向台长告了状。所以多年以后，杨洁回忆起这段记忆，也在感慨啊，年轻人的身份地位变了之后，思想就会变。这个票子满天飞舞之后，自身就难以控制了。其实呢，杨洁这个人他本身也是心直口快的，得罪过很多人，所以在《西游记》大火之际，杨洁却被踢出了局。这一段幕后故事很多人都不知道，所以杨洁在他自传当中也把这段故事写了进去。其实之所以写了进去，也是因为内心当中的这种遗憾吧。我们很多人看了一遍又一遍的《西游记》，但是对杨洁来说，这部电视剧却让他觉得始终在他心里是一个悲剧。因为从这部电视剧当中，它折射到了现实。就很多人也会通过这个《西游记》来编很多段子啊，说这个领导的意图你要正确的体会。这个有后台的妖精呢，最终都被救走了；这个没后台的妖精，最终都被打死了。那杨洁通过他他自己的现实，感受到了这种悲剧，感受到这种悲剧的客观存在性。所以，对他的这种触动也是很大的，而这不也恰恰是一个人的人生所经历的九九八十一难吗？不管怎么样，《西游记》的累积播放量超过了太多太多，为几代人留下了无数美好记忆。我想，这应该就是杨洁导演取得的真正的震惊吧。当我们再来回看这部电视剧的时候，各自觉得，哎呀，好多时候时光，时光实在是太快了。就像前两天《大话西游》重新上映一样，有很多桥段、很多片段是我们之前没有看过的，西影厂珍藏起来的这种老胶片当中剪出来的。就通过《西游记》衍生出的这些各种各样的电影也好、影视作品也好，很多时候我们都会去刻意的去关注它，因为《西游记》不仅是我们的国粹经典，更是通过这个八六版的《西游记》让我们认识到，它实际上是像一个泉眼一样，不断的能够涌出一些更多优质的艺术作品。《大话西游》前一阵上映的时候，一个朋友给我发来微信说，看完这部电影之后，他泪流满面。他看第一遍的时候，还是很小的时候，大概上初中的时候，好像似懂非懂。但是现在人已经快要快要三十而立的年龄，再去看《大话西游》，对爱情也好，对感情也好，对那种友情也好，对理想的追求也好，再去看这部电影的时候，人的整个心情都是不一样的。就像鸽子也跟他在沟通，在聊说小的时候，初中的时候偷偷看《红楼梦》，看完一遍之后，觉得，哎呀，好生气呀、啊！’这个为什么这个王熙凤也好，贾母也好，没有成全他们两个哈，成全这对儿璧人？在自己长大很很久很久之后再看这本书的时候，就不光是局限于两个人的悲剧了，而是觉得书中所有的人都似乎是一个悲剧，人生似乎也是一部悲剧，最终就是白茫茫大地真干净。所以说，我们的国家的四大名著。不光能够让我们看到这种光怪陆离的故事性，或者说这种创意，更多的还有深奥的人生哲理，能够让我们不断的去体会，不断的去揣摩，能够让我们从故事当中感受到信仰的力量、爱情的力量以及现实的无奈。不管怎么样，《西游记》最终取得了真经；，不管怎么样，《红楼梦》最终里面还是有真情在。所以，不光是名著也好。还是名导演也好，或者是身为普通观众的我们也好，只要存一份赤子之心，那么活在这个世界上，就是有滋有味的。这，也就是我们所能取得到的真经吧。好了，感谢收听本期的观影卧谈会，也感谢所有收听观影卧谈会的粉丝们，谢谢你们的支持。那也希望大家能够关注十里铺人民广播电台。嗯、呃，整个电台的主播都会以一种真诚的态度去为大家做自己喜欢类型的节目，呃，也欢迎有主播梦想的你能够加入到十里铺人民广播电台当中来。好了，我们本期节目到这里就要跟大家说再见了，下期节目，拜拜。